0: Y ahora en Radio Euskadi, hágase la luz con Marisa Ozaya.
1: angustio se voz minuto dira esta radio desde el otro lado del cristal les saluda nuestro técnico de sonido Joseba urruela y desde este Marisa ozaya y abríganse porque hoy domingo se espera un día prácticamente sin precipitaciones pero con mucho frío a primeras horas comenzaremos la jornada con temperaturas bajas incluso con heladas en puntos del interior ya lo están notando también eh, es muy probable que se forme algo de niebla, luego templará por el viento sur que hará que suban los mercurios. El ambiente en general va a ser luminoso, así que hay que aprovechar este domingo, pero bueno, pues no, no con los cielos limpios del todo, ya que se van a ir colando algunas nubes altas. Hacia el final del día la nubosidad irá en aumento y podría llover algo por la noche. Esto es lo que nos dice Euskalmez. 688-840-840, es el WhatsApp de Radio Euskadi. y agazelaluz, arroba, eiteb.eus, es nuestro email. Gaur nazioarteko Euskararen egunada, eta Mikel Laboa eta Xavier Leteren eriotzaren urteurrenak bete dira. Hori de la ona hemen, gure lehenengo abestia. Autoreak, Xavier Lete eta Mikel Laboa. Abeslaria, Mikel Laboa, izarren auza.
2: Re naucha e gumbatean, mila catusen, Auchar tatican, usted gabean, no es bay guiña sortus ta sortus gureauquera, de ni eginaz goaz aurrera Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude Gizonak badu ingurulaz bat menperatzeko premia burka hortan bizi eta Hori du bere e quién te e quién pilla sendito, sa ya se orta ne singeldito, ya quién que ne le que vería Itso lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan hartzea eta indarrak ongie errotuz gure sustraia glurra dilotuz bertatikan nirautea Esar engudas sortus, okasi o alegaetsa tartus. Metiau joatera es da dukanak eukitzea guio idaki eu bere premia k beti visida gizona gu ber zerbait eta gauden tokitik emedik bertan saiaga itezen ikusten ame ceroak baztertuz bertan sasizikinak beingo zerreta bide on Qui son el lana ya quin naturarekin bat izaneta, salda sea natura reki imbati remaneta sartsea, cea ku sortu sortu ortan duten su aizardash cagasteak, bere nau keren ya veraikis, teror seam berriro yaikis, y vilzenyoan en dire kisunen, indarta y tu codutenak. Bus ortu guinie ti, besteak, buru ka orta un goduten, su sortuko suaitz besteak. Urrucaorta ni da un godutel, su bayzardash cagasteak. U sortu guinien en ti, besteak. ni da un godutel, su cagasteak.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi,
3: 688-840-840. ¿Qué harías si alguien te diera la oportunidad de ser la dueña de un planeta virgen en el que todo está por crear y además no hay límites de creación? ¿Cómo sería tu mundo? ¿Tendría nombre? ¿En qué sistema sideral estaría? Bego Yebra tiene su planeta, no sabemos qué va a hacer con él. Hace un par de semanas, Goisalde me preguntaba por la música que sonaría en la esfera. Mm, cada día me gusta más el nombre. Creo que a este paso se va a quedar con él. Es tan descriptivo. Bueno, volviendo a la música, os regalé a vosotras y a Goisalde algunas buenas propuestas musicales que seguramente sonarán en el planeta, pero todo no puede ser bueno. He tenido un par de reclamaciones que hoy, Marisa, de Unón, he pensado subsanar. Sé que he sucumbido a la presión, pero es que además de ser gente, que no sé ya si son personas por lo de las amenazas, digo gente que vive en mi misma casa... Pues es con quienes me voy de vacaciones y con quienes conducen. Así que, bueno, va lista con más propuestas que no es que yo las negara, ¿no? Es que esta reflexión planetaria dura apenas tres minutos y ya anuncia una segunda e incluso una tercera entrega de, de musicota para la esfera. No vamos a renunciar en la esfera, ¿ah?
4: ¿eh?
3: Ni a su poquito de... por supuesto que seguiremos escuchando a la bolsa de la tradición nos la llevamos entera
2: Ma ti galdeg in gin sautan polin ninsan nels poli polin poli ninsela ba inan la ruabels la ruabels la goga soy bele armatiro pun
3: y prometo prometo que habrá mucha
5: Yo me merezco la fiesta. Tú, tú, tú.
6: Hágase la luz.
1: el Versalles es español y no es para menos porque son el mejor ejemplo en España de jardín a la formal a la francesa. Fue, a decir de los expertos, la contribución más importante del reinado de Felipe V a la historia de los jardines españoles. Estamos en la provincia de Segovia y el real sitio al que nos referimos son los jardines de la granja que pertenecen al Palacio de la Granja de San Ildefonso. Así que elegimos dar un paseo por la floresta de la mano del arquitecta y paisajista Suriñe Celaya, Egunón. Caizo, ¿Cuándo se construye este jardín y quiénes fueron los encargados de hacerlo?
7: Bueno, este jardín se construye a principios del siglo XVIII eh, por el mandato de Felipe V, era entonces rey de España y bueno, hay que decir que, que en esa época era muy común que la monarquía... Eh, se desplazara pues, a los bosques situados eh, en las montañas de la Sierra de Guadarrama, pues a cazar y así. Y, y Felipe, eh, se enamoró, Felipe V se enamoró de ese espacio, de esa zona, y quiso reconstruir allí eh, un palacio y unos jardines que de alguna manera le, le hicieran recordar eh, su niñez en Versalles. Hay que hay que recordar que Felipe V era el nieto de Luis XIV, el rey sol, que construyó los magníficos eh, jardines de Versalles. Entonces, bueno, pues en 1720 compró un, una, eh, un, una granja que tenían eh, los jerónimos en, en, en el municipio de San Alfonso y allí mandó construir el palacio y los jardines. Eh, su estilo, el estilo de los jardines, es completamente francés porque, de alguna manera, el arquitecto y jardinero que se encargó del diseño de los jardines, René Carrier, era un discípulo de, de Louis Vau, el arquitecto un poco de cabecera de Luis XIV en Francia.
1: ¿Y qué quiere decir eh, jardín a la formal, a la francesa, concretamente?
7: Bueno, pues Jardín a la Francesa es una modalidad de jardines que, que se popularizó y que bueno que empezó a difundirse por toda Europa a finales del siglo XVII, eh, a raíz del éxito que tenían de alguna manera las creaciones del jardinero francés André Lenot, que era muy muy conocido, fue el que también diseñó los jardines de Versalles. Y, las características principales del jardín francés son por un lado pues eh, la, la simetría y el orden no ese, ese control que de la, sobre la naturaleza que de alguna manera simbolizaba el el poder de la de la monarquía francesa en Francia en la época no la gran escala también los jardines franceses siempre son pues muy grandes en una escala impresionante eh, manipulaban también creaban juegos para manipular la perspectiva y crear ilusiones ópticas
1: como trampantojos
7: también, sí, eso es, o, o como falsear las perspectivas para darse siempre sensación de, de más grandeza, de más longitud. Eh, la escenografía siempre estaba también presente, creando pues teatros, espectáculos, eh, estatuas que decoraban el jardín, muchas fuentes. La broderie, por ejemplo, es otra característica fundamental del jardín francés, que viene de la palabra francesa bordado y es una característica eh, en la que, bueno, pues a, a, tra a través o mediante setos de voz recortados con formas eh, geométricas, pues eh, se crean unos dibujos en forma de bordados que luego se rellenan por dentro los parterres con otros materiales. Y, bueno, eh, es un poco un, un, tipo de, un tipo de jardín, ¿no?
1: ¿Cuáles son los elementos más destacados del jardín de la Granja de San Ildefonso?
7: Bueno, en la granja de Segovia lo más representativo, lo más espectacular, son las fuentes que tienen, ¿no? Son eh, como 29 fuentes que están dispersas por, por, por el jardín y bueno, son todas eh, inspiradas en hechos o figuras de la mitología clásica, pero son unos elementos eh, espectaculares, monumentales. Se dice que son como unas esc esculturas de, de agua o incluso de cristal, ¿no? Porque el agua que las alimentaba venía directamente de la Sierra de Guadarrama y era un agua que a través de depósitos se iba decantando, se iba purificando y limpiando, y era un agua tan cristalina que dicen que eran como esculturas de, de cristal. no y, y bueno, hay que pensar que en esas 29 fuentes eh, estamos hablando de más de 300 surtidores que estaban alimentadas pues eso, por un depósito principal que le llamaban el mar, y luego otros ocho depósitos eh, situados en diferentes cotas del jardín para tener para conseguir diferentes presiones y conseguir así pues unos eh, bueno, unos juegos espectaculares de, de, de agua en las fuentes no se pueden a día de hoy todavía visitar únicamente creo que todas las fuentes se las, las encienden únicamente tres veces al año pero sí que hacen otros recorridos en verano pues eh, con, para visitar menos fuentes pero ...que todavía es espectáculo... ...se puede disfrutar a día de hoy, sí.
1: La fuente llamada La Fama... ...que creo que es... ...bueno, pues la más... Eh, ...conocida, ¿no?... Eh, ...consigue elevar el agua... ...según he leído... ...a más de 40 metros de altura... ...más que en los célebres jardines... ...franceses de Versalles.
7: Sí, eso es así... Eh, bueno, si recordamos cuando hablamos en, en otra ocasión sobre los jardines de, de Versalles, ya contamos la, la dificultad que tenían allí para conseguir el agua, ¿no? Y nos imaginamos en la zona de Versalles, un paisaje francés bastante llano, donde tuvieron que hacer una obra espectacular de ingeniería, para, ...para captar el agua desde el río Sena que estaba alejado del jardín... ...y además estaba a más de 150 metros de, de altura, de desnivel distinta... ...y tuvieron que elevar todo ese agua, bombearla y trasladarla hasta el jardín... ...con lo cual, bueno, pues haciendo un gran esfuerzo y una gran obra hidráulica... ...consiguieron tener agua en el jardín de Versalles, estanques y fuentes... ...pero claro, en este caso, en el de la granja de Segovia... ...como contaban con la topografía... ...como estaban, no estaban en un paisaje totalmente plano... ...sino que desde el palacio y hacia la sierra... ...la topografía se iba elevando... Pues eh, René Carlier, el arquitecto y jardinero que diseñó los jardines, supo aprovechar esa, ese desnivel, esa topografía, para que por gravedad el agua fuera cayendo con muchísima presión y llegase hasta las fuentes y poder así pues, levantarlas hasta
1: pues, hasta 50 y casi 50 metros que creo que tiene la Fuente de la Fama. Y en este sentido, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que aún se conserva el sistema hidráulico original y que sigue en funcionamiento hoy en día. Sí, sí, bueno, es,
7: eh, es algo espectacular, ¿no? Es una como una red subterránea de, de caños o de conductos que tienen más de 14 kilómetros de, de longitud, eh, con tubos, algunos de hasta más de medio metro de diámetro, que son capaces de transportar 50 litros de agua por segundo y que, que lo que hacen es eso, ¿no? Llevar el agua desde los distintos depósitos que hay hasta las fuentes que están en las zonas más próximas a, al palacio y, eh, todo, todo se hace sin ningún tipo de motor ni de bomba, es todo por gravedad y, y con accionamiento manual y fue un sistema en la época, en el siglo XVIII fue un sistema súper novedoso, ¿no? una obra maestra de, de ingeniería hidráulica y, que, y que, bueno, pues que, que todavía hoy se puede que está en uso. ¿no? Y, y bueno, es lo que decíamos, que se, se coge el agua de esos estanques superiores de, del mar, que es como el estanque principal que está en medio del bosque, y, y se va llevando se va llevando de, se va accionando de manera manual se van abriendo abriendo con puertas para ir dirigiendo el agua a una fuente o a otra
1: y se puede visitar ese estanque el mar sí 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 claro desde el
7: desde el palacio existe un eje principal que conecta el palacio a través de los jardines que están más próximos a, al palacio y hasta la zona de, del bosque y sí además es una zona que que bueno, pues que es como muy tranquila, muy es como un espejo que se refleja pues eh, toda la masa arbórea que hay alrededor del estanque y al fondo la sierra de Guadarrama y bueno, es como muy espectacular.
1: Uh -huh. Vamos con otro de los elementos eh, definitorios de este jardín de la Granja. La película El resplandor nos hizo redescubrir los laberintos de jardín y la fascinación que ejercen sobre nosotros. Háblanos eh, de este Suriñe. Sí, pues mira, en el siglo XVIII los laberintos eran, eh,
7: se construían muchas veces en los jardines porque eran un elemento pues, eh, de juego, de diversión, ¿no? de divertimiento para la aristocracia y bueno, que adonde, además pues se podían eh, crear pues citas románticas, encuentros furtivos y así como más íntimos, ¿no? Y bueno, este, este, este jardín de la granja tiene un laberinto que es eh, realmente espectacular. No es fácil encontrar en España laberintos de este tipo y este es eh, de los más grandes y el que mejor se conserva. Estamos hablando de un laberinto que ocupa más de 200 metros por más de 100 metros, como un par de campos de fútbol de, de, de tamaño. no? Tiene más de dos kilómetros y medio de, de paseo y más de 6 kilómetros de setos. Y bueno, pues combina trazados rectos, curvos, hay alguna espiral, y se dice que una vez e, entras en el laberinto, eh, el tiempo medio estimado para salir de él es de una hora.
1: ¿Había algún caso de alguien que se haya perdido?
7: Pues seguro,
1: seguro que más de uno se han perdido dentro del laberinto. Bueno, pero ya habrá personajes, personas de, de, de seguridad que, que nos echen una mano, ¿no? En caso de que nos despistemos. <risa> eh, sí, hombre, sí. Eh, decías que el, este laberinto eh, ocupa dos como el equivalente a dos eh, campos de fútbol, ¿no? Sí,
7: es muy Co grande,
1: es muy grande. ¿Y cuál era su finalidad?
7: Bueno, pues eh, era un, un espacio pues para la diversión, para el divertimiento de la aristocracia. Era muy común encontrar laberintos en el siglo XVIII, en los jardines del siglo XVIII, sí.
1: ¿Pero se han conservado la mayoría de ellos o han ido desapareciendo? Eh, la verdad es que hay
7: pocos. En España hay muy pocos eh, y la verdad es que se han ido han ido desapareciendo. Porque, claro, date cuenta que mantener un laberinto de estas características, con todos los setos recortados, sin que sufran... Eh, ...ninguna enfermedad, generalmente se hacían de una misma especie... ...con lo cual si, si les ataca algún hongo alguna enfermedad... ...pues es fácil que o hay alguna sequía y no, no, no saben superarla... ...es fácil que se deteriore todo el laberinto... ¿no? ...entonces es un elemento complicado de mantener... ...y por eso es que no hay demasiados todavía. ¿no? Sí, Obviamente. sí,
1: eh, muy delicado por lo, que, por lo que veo. ¿Qué tipo de floresta encontramos en él?
7: Bueno, el eh, laberinto, o en el jardín, ¿te refieres al jardín en, el, en general?
1: No, al, al laberinto.
7: Pues el laberinto creo que está hecho con setos de, de carpe y de tejo, pero no estoy completamente segura.
1: Uh -huh. ¿Y en cuanto al jardín en general?
7: Bueno, pues en cuanto al jardín en general eh, hay como diferentes zonas, ¿no? Hay una zona, la zona más próxima al... Al palacio eh, hay una serie de parterres eh, más chiquitinos eh, con, con setos de boj recortados con esta técnica del broderie que hemos contado. Eh, y según nos alejamos del palacio, los caminos eh, siguen teniendo un seto recortado, pero ya son setos mayores. Estos sí que son de carte y de tejo, son de, de más porte, con, recortados con formas muy ge geométricas y que de alguna manera contrastan mucho con las masas arbóreas que tienen al lado. ¿no? Que, eh, o sea, son, Que Lo demás son los arbolados muy, muy grandes. Estamos hablando de un jardín que tiene más de 70.000 árboles de 150 especies distintas. Eh, hay 30 kilómetros de setos y bueno, aunque en origen eh, el bosque de la zona, no, cercana a la Sierra de Guadarrama, estaba formado principalmente por robles y pinos. Hoy en día podemos encontrar, pues eso, más de 150 especies, ¿no? desde abetos, cedros, carpes, cipreses, eh, pinos, tilos, distintos frutales, plantas arbustivas como las camelias, jaras. ...cornejos, avellanos, labreles, magnolias, ...hay un poquito de, de todo, ¿no? Mm.
1: En este caso los árboles y arbustos... ...requieren una poda especial... ...y me explico... Eh, ...¿la poda de jardín es diferente... ...a la poda de ciudad? Bueno, eh, a ver... ...en este caso en concreto... ...los setos de
7: Broderie... ...que caracterizan de alguna manera... ...el jardín francés... ...sí que requieren de una, de una poda... ...como muy sofisticada, ¿no? ...para mantener esas formas geométricas... ...muy cuidadas... Eh, que no se vean descuidados, que se, que de alguna manera se, se plasme ese, ese control esa, ese control sobre la naturaleza, ¿no? esa, esa, es como una demostración de poder eh, del poder de la monarquía, ¿no? Entonces eso sí que requiere un mantenimiento súper super, super eh, bueno pues eh, muy frecuente, ¿no?
1: Y como paisajista qué admiras de los jardines de la granja, ¿qué nos recomiendas? Bueno, a mí una de las cosas que, que más me gustan de este jardín es que
7: el, el lugar que, que fue un capricho ¿no? para Felipe V dijo aquí, aquí es donde yo quiero poner mi, mi palacio y mis jardines. Tuvo buen eh, ojo, ¿eh? Tuvo buen ojo, es un lugar muy especial cerca de la Sierra de Guadarrama, eh, un sitio muy tranquilo, ¿no? donde él podía encontrar pues su tranquilidad, pero... Eh, era un lugar complicado para realizar un jardín al estilo francés porque pues no era una topografía completamente plana, estaba en pendiente y eso eh, bueno era una dificultad ¿no? pero a mí lo que me gusta de este jardín precisamente es eso, no cómo eh, el arquitecto y jardinero supo hacer de esa dificultad eh, pues como la, lo, lo característico y lo, es, lo esencial ¿no? de, del jardín, que son todos esos juegos de agua ¿no? cómo a, a través de esa o a partir de esa dificultad eh, consiguió algo espectacular para el jardín, ¿no? A mí, por ejemplo, eso es algo que me, que me alucina, que me gusta mucho.
1: Bueno, es que esa dificultad al final se convirtió en ventaja, eh, ya hemos visto, con respecto a los jardines de, de Versalles, ¿verdad?
7: Eso es, sí, 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 imagínate, pues eh, era, era un espectáculo, ¿no? De alguna manera superó con creces a, a los espectáculos de agua de las fuentes de Versalles.
1: Pues ha sido un grato paseo, Suriñez Zelaya, arquitecta y paisajista. Te esperamos en breve, ¿eh? Es que ricasco. Bye, es que ricasco, Suri. Agur, agur.
5: agur.
1: Según Euskalmet, este domingo será un día prácticamente sin precipitaciones. Comenzaremos, estamos comenzando, de hecho, la jornada con temperaturas bajas, incluso con heladas en puntos del interior. También es muy probable que se forme algo de niebla. El ambiente, en general, va a ser luminoso, pero eh, no con los cielos limpios del todo, ya que se van a ir colando algunas nubes altas. Hacia el final del día, la nubosidad irá en aumento y podría llover algo por la noche. El viento predominante será el de componente sur, viento que ganará en intensidad hacia el final del día. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en la vertiente cantábrica, impulsadas por el viento sur. La temperatura en nuestras capitales ahora mismo es de 3 grados en Bayona, 6 en Bilbao, 1 grado en Donibane Garasi y en eh, Gasteiz, 4 en Donostia, 2 en Iruña y en Maule-Lextarre. Y en algunos pueblos, en Baigorri, amanecen con un grado igual que en Beasain y en Aramayo. En Lequeitio, 6 grados, 0 grados, ni frío ni calor. En Orduña, ...y 3 grados de temperatura en Biarritz... ...más allá en otras ciudades... ...en Madrid 3 grados eh, de temperatura... ...en Rotterdam 1 gradito positivo... ...en Berlín 1 pero negativo... ...Buenos Aires 20 grados... ...claro es verano allí... ...en París 2 grados bajo cero... ...la temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya... ...es de 17 grados... ...y estamos ya en la Galea... ...en Guecho concretamente... ...en la sede de salvamento marítimo... ...saludamos al controlador de guardia Álvaro Egunón... ¿Cuál es la previsión para hoy en el mar?
0: Pues bueno, pues tendremos eh, más que nada, por ejemplo, para Vizcaya tenemos vientos variables 2 a 3, que a lo largo de la noche han pasado a sures, y ya fuerza 3 a 4, y a mediodía aumentará un poco a fuerza sur 4 a 5. El estado de ramar ahora mismo se encuentra en marejadilla, irá subiendo por la tarde a marejada mar adentro, y tenemos algo de mar de fondo del noroeste de en torno a un metro. Y para Guipúzcoa, pues del estilo, sí. Tenemos también ahora mismo sures 3 a 4 y e irán aumentando durante la mañana fuerza 4 a 5 y lo mismo Marejadilla que irá aumentando durante la mañana Marejada, Mar adentro y lo mismo Mar de Fondo del noroeste de un metro. ¿Las mareas? Pues mira, eh, ahora mismo estamos a punto de llegar a la más, la primera más del día que es a las 8.02 y la segunda será sobre las a pasadas las ocho y media de la tarde, la primera bajamar ha sido a la 1 y 44 de la mañana y la segunda será a las 2 y media, más o menos, de la tarde.
1: Muy bien, Álvaro. Pues buena guardia. Agur. Hasta luego. Agur. Como saben, se está celebrando estos días en Dubái la cumbre del clima y con ello abre Berría. Y Suriak Mugatsea y Surchayen Escu. E, tanto este diario como Gara llevan a su primera un nombre propio. Julio Sotok, Nafarro Coseigar Chapela, Hansi Du. El Grupo Noticias entrevista al Endacari y Urkullu que afirma El PNV era libre de proponer a Pradales y es un político de altura. Yo estoy centrado en cumplir mis obligaciones hasta el final. El Correo entrevista al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar, dice La pulsión del cambio generacional se decide en verano y Urcullu ha estado al tanto de todo. Y en el Día Mundial de la Euskera y de Navarra Diario de Noticias señala que el euskera gana terreno en la carrera tecnológica hacia un futuro marcado por la inteligencia artificial. Otros diarios llevan a su primera el fallecimiento de Concha Velasco. El país dice de ella que era un espectáculo de vida mientras el mundo señala adiós a la mujer más querida de España.
5: ¡Maita su no me arrasten! ¡Gaur! Mundo ahora en la cabera y se valís. ¡Pero y guerra vera en mí me al poder del capís! ¡Sure alzó a la igona y no casquen al dís! ¡Maita su no me
0: ¡Hágase la luz!
1: ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué dormimos de noche y estamos despiertos de día? ¿O cómo influyen la luz y la oscuridad en nuestra salud y hasta en nuestro carácter? Buscamos una respuesta más amplia con nuestra invitada. Mariana Astiz lidera el Laboratorio de Fisiología Circadiana como investigadora de Iker Basque dentro del Centro Vasco de Neurociencias a Ella se doctoró en bioquímica en Argentina, realizó su primera estancia postdoctoral en el Instituto Cajal en Madrid y posteriormente se incorporó al Instituto de Neurobiología de la Universidad de Lübeck en Alemania. Y desde 2022 la tenemos con nosotros, como decíamos. Egunon, Mariana.
8: Eh, Egunon, Marisa, muchas gracias por, por invitarme y por la presentación.
1: En primer lugar, ¿qué es el reloj circadiano? ¿Para qué sirve y dónde se encuentra?
8: Bueno, el reloj circadiano, estoy segura que todos eh, han, han escuchado hablar de él, eh, es un, eh, está en el cerebro en una región del hipotálamo que es eh, la parte del cerebro que se encarga de nuestra interacción con el ambiente externo y e interno es el que integra el, lo externo con lo interno eh, y sirve para eh, si, digamos es una ventaja evolutiva que tenemos por vivir en el planeta tierra porque todos estamos familiarizados con la transición de día y la noche que tiene cada, cada día en el que vivimos eso es porque la Tierra gira alrededor de su eje eh, y eso ocurre de manera recurrente. Entonces, todos los organismos de la Tierra han desarrollado como ventaja adaptativa un sistema que permite anticipar esos cambios. Como todos los días ocurren más o menos a la misma hora, el, el sistema los anticipa y de esa manera prepara nuestra fisiología para poder estar listos para empezar el día o listos para irnos a dormir por la noche.
1: O sea que eso afecta a todos los seres vivos, incluso a las células.
8: A todos los seres vivos, todos los organismos en la Tierra, desde organismos in, in, eh, unicelulares, como la cianobacteria, por ejemplo, o organismos multicelulares, como eh, las plantas o los, o los humanos o los animales. Eh, y cada una de las células que componen los organismos multicelulares, como podemos, puede ser un humano, todo, cada una tiene su reloj molecular.
1: Bueno, bueno, y, bueno.
8: Entonces, eh, todos los tenemos, porque al final nos sirve mucho para poder sobrevivir en el ambiente que nos proporciona el planeta Tierra.
1: Eso explica la floración de las plantas, la maduración, las cosechas, ¿no?
8: Absolutamente, porque tenemos sueño por la noche, porque estamos activos por el día... Porque los animales que son nocturnos eh, ven mejor por la noche que por el día. Eh, sí, eh, explica muchas cosas, explica cómo la naturaleza eh, se monta eh, en, un, en, un de, en un determinado ambiente.
1: ¿Y cómo afecta el cambio climático a los ritmos circadianos?
8: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque... Eh, no creo que haya respuestas todavía concretas desde, desde el lado científico, pero efectivamente lo notamos, lo podemos notar todos todos los días, ¿no es cierto? Esas, eh, esos eh, momentos del verano donde los días son muy calurosos y las noches son muy calurosas nos cuesta dormir. Eh, ¿No es cierto? O cuando hace eh, mucho frío o con tormentas, eso, eso altera nuestros patrones de actividad y de sueño. Eh, entonces, evidentemente, bueno, y en, el, y en la cuestión de, de los animales y las plantas y, y todos los seres vivos, todavía el impacto es mayor por, por un, tener una exposición mayor al, al ambiente ¿no? eh, externo. Sí, por ejemplo, eh, el, el, las
1: plantas florecen antes. Es una cosa que observamos todo el mundo. ¿no? Desde que estamos inmersos en el cambio climático, ya en febrero o finales de enero empiezan a florecer las plantas que antes lo hacían en marzo.
8: Sí, sí, bueno, también eso responde a, a, a otro ciclo, que es el ciclo eh, circanual, o el, o el ciclo ses, eh, de, de estaciones. Sí, pero para ¿está, acá, pero para ¿está acá... relacionado
1: con el ciclo circadiano, las estaciones?
8: Eh, eh, sí, son, son todos ciclos que tienen que ver con nuestra adaptación al ambiente. Entonces, todos están de alguna manera relacionados. Por ejemplo... Eh, lo que nos pasa en el cambio entre el invierno y el verano, ¿no? o en el, entre el verano y el invierno. En el verano tenemos días muy largos, con noches, fases de oscuridad muy cortas, y, así, y nos vamos hacia el invierno, y entonces la noche, la, la parte de la fracción del día en la que es oscuro es más larga. Entonces nuestros, eh, nuestro reloj eh, de estaciones o nuestro reloj eh, anual, lo que nos permite es ir adaptando adaptándonos de a poquito a ese cambio. Y es por eso que eh, necesitamos que las estaciones sean eh, graduales, el cambio, por lo menos de la longitud del día. Uh -huh. eh, y evidentemente eh, eh, situaciones que sí. vivimos con el cambio climático o con situaciones que son situaciones artificiales, por ejemplo, el hecho de subirse un avión y estar en la otra parte del planeta en menos de un día. Eh, Esas son cuestiones que son eh, difícil para nuestro reloj circadiano de manejar. Entonces, evidentemente, claro que, que es muy importante eh, el cambio climático y para, para nuestro sistema circadiano, para nuestra salud.
1: Y también supongo que el cambio de hora, ¿no?, a nuestros ritmos cercanos también le, le, le tiene que afectar. El horario de verano, el horario de invierno, hay gente a la que le cuesta adaptarse. Claro, nos
8: cuesta adaptarnos, como nos cuesta adaptarnos al cambio de horario en una situación de jet lag, de viajar, de, de cruzar el, el, el océano, por ejemplo. Eh, entonces, en, en ese caso, nuestro sistema intenta eh, ...mantenernos, en mantener nuestra ritmicidad en el ambiente en el que estaba... Eh, y, ...y de a poquito, o sea, cuando uno viaja, de a poquito, cada vez, cada día... ...uno va, se va sintiendo más adaptado al nuevo ambiente... Eh, ...y eso es un proceso que está regulado por el reloj circadiano.
1: En general, ¿qué hábitos eh, cotidianos podemos mejorar para estar más saludables? ¿Qué es lo que está en nuestra mano? Bueno, en nuestra mano está mucho, mucho.
8: Eh, por ejemplo, eh, a ver, es eh, absolutamente esencial el hábito del sueño, eh, de cuidar el sueño, no solo de cuidar las horas del sueño, pero sino también eh, la tranquilidad durante el sueño, si es posible la oscuridad durante el sueño. Ese es un momento en el que nuestro cerebro eh, descansa y, y limpia todas las sustancias que se generaron durante la fase de más actividad cerebral que ocurre durante el día eh, entonces eh, mantener el sueño es importantísimo eh, cada vez más vemos eh, personas que tienen problemas de sueño, que duermen entrecortado, está relacionado con la exposición a la luz por la noche está relacionado con situaciones de estrés situaciones de ansiedad eh, pero tenemos que intentar que eh, esa, esa, ese sueño sea lo más cuidado posible. Y luego, por supuesto, la, la alimentación. Eh, en relación a los ritmos circadianos, está eh, bastante bien demostrado, sobre todo en, en, en experimentación, pero también en, hay algunos resultados en humanos en el que es eh, no es del todo bueno tener, eh, hacer cenas como muy pesadas. Sí, con alto contenido de hidratos de carbono, con alto contenido de
1: lípidos. Pues anda, que entramos sí, en unas mejor... fechas en unas fechas un poco especiales. Ah, bueno, en que,
8: pero bueno, en enero empezamos, en enero empezamos.
1: Sí, 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 entramos en
8: unas fechas en las que estas recomendaciones, bueno las dejamos para el año que viene como promesa de, de buenos hábitos de salud el año que viene.
1: Propósito de enmienda. Eh, Mariana, ¿qué le pasa al reloj a lo largo de la vida?
8: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante que todavía no está del todo, eh, no tiene eh, todavía del todo una respuesta. Pero lo que ocurre un poco es que, eh, como es un sistema muy complejo que tiene el cerebro como regulador de los ritmos, pero a su vez todo el cuerpo tiene que responder a, esa, a, esa, a esas señales que le manda el cerebro, es un sistema que lleva un tiempo para madurar. Y esa maduración, por ejemplo, en el caso de un bebé o de, o de un embrión, de un feto, de un, de un bebé en gestación, ocurre de manera gradual. Y ocurre dependiente de eh, las de cómo se encuentra la retmicidad circadiana de la mamá. Eh, durante el embarazo y luego. Entonces, en ese, en ese periodo de la vida, el reloj tiene como cierta flexibilidad y cierta capacidad de responder a los estímulos. Luego, eh, después de más o menos la adolescencia y la adultez, ese reloj es robusto, es capaz de eh, sincronizar mejor nuestras funciones y, y entonces ahí es cuando somos como eh, más activos y, y, y tenemos nuestras mejores este, épocas de sueño. Y luego, en, en la adultez más, más avanzada, esos ritmos se vuelven a, a, a volver más eh, más frágiles y es más fácil que se desincronicen. Es más fácil tener, eh, dormir menos, tener eh, más un sueño más fragmentario y entonces eh, esos, esos ritmos como que se vuelven un poco a desincronizar. Entonces lo que hay que intentar eh, tener es hábitos eh, muy rutinarios o lo más rutinarios posibles, ¿no? Intentar eh, irse a dormir más o menos a la misma hora, despertarse más o menos a la misma hora y de esa manera tener, eh, evitar esa, um, o, o bien desde, o sea, evitar que el, que el reloj del bebé se, se madure de manera correcta o evitar que el, el reloj del adulto mayor se, se descoordine, porque son más frágiles.
1: Sí. Pues vamos a tomar nota, pero me gustaría saber qué preguntas científicas os proponéis responder en el equipo de investigación que lideras. Eh, bueno, nuestra pregunta es justamente cómo empieza a, a funcionar el
8: reloj. Qué hace que, que se vuelva una herramienta esencial para nuestra supervivencia en, en el planeta Tierra. Eh, y entonces eso, como decía antes, es un proceso que ocurre eh, durante el embarazo y en los primeros años de vida. Eh, y es un proceso muy interesante eh, del cual se sabe muy poco. Entonces, lo que intentamos hacer en el laboratorio es tratar de, a través de modelos eh, celulares, modelos animales y de observación en estudios en humanos, tratar de entender cómo y cuándo empieza a funcionar y cuál es ese ambiente eh, que tiene que, pro eh, que, que requiere de la mamá eh, durante el embarazo y después, para realmente generar un, un reloj robusto y, y que nos ayude a, a que nuestra, nuestro cuerpo y nuestra salud sea lo mejor posible a lo largo del resto de nuestra vida.
1: Queriendo conocer un poquito más eh, eh, el área en la que trabajáis, eh, me gustaría saber cómo está formado ese equipo del que formas parte.
8: Bueno, el equipo es un... Es, estamos ahora en, en, en el periodo de expansión del equipo eh, y, y es un equipo en el cual eh, tenemos eh, eh, estudiantes de todos los niveles y, y investigadores eh, que ya han hecho sus doctorados eh, y personal también eh, técnico. Entonces... Eh, la idea es un poco tener eh, siempre, bueno, por lo menos esa es un poco mi idea y la de muchos eh, colegas, tener distintas gente de distinta edad en distinta etapa de formación. La, el tipo de preguntas o el tipo de aportes científicos que hace, eh, que hace gente con poca formación o con mucha formación son siempre interesantes para poder alimentar la riqueza de, de, de nuestras investigaciones. Entonces, nuestro un poco nuestra formación es eh, investigadores postdoctorales que ya tienen como más experiencia, sobre todo más experiencia técnica, pero que también pueden venir de distintos campos de investigación que aporten otra perspectiva a las preguntas científicas que tenemos. Luego estudiantes que hacen eh, la tesis doctoral, eh, tenemos estudiantes que hacen la tesis en la UPV y trabajan aquí con nosotros en el laboratorio de Nachúcarro, eh, entonces, son eh, son estudiantes que tienen una muy buena formación y están eh, aprendiendo toda la parte técnica. Y luego estudiantes de máster y estudiantes de, tra de trabajos de fin de grado. Pues, también uh... tenemos eh, estudiantes que vienen a hacer pasantías por unos meses, estudiantes extranjeros que vienen de otros laboratorios colegas. Bueno,
1: bueno eh, pues... la idea es
8: también generar eh, un ambiente multicultural y
1: Exactamente, sí. un, un, un equipo multidisciplinar eh, que es como mejor Exacto. se aportan ideas y se trabaja en, en conjunto. Mariana Astiz, doctora en bioquímica e investigadora, Iker Vázquez, en el Centro Vasco de Neurociencias. Ha sido una charla muy interesante que nos ha permitido conocer mejor cómo funcionamos por dentro y cómo de interconectados estamos con el planeta. Es que Ricasco, gracias. Muchas gracias. Nos vamos en nada crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao y equipo, crónica de Euskadi fin de semana. Volvemos el sábado, agur.
8: 2018, Nafarroako Bertsolari Chapel duna. Julio Soto Escurria!
2: <tose> Zenbait norta, sun seksual adazón, Guk gizonok, emakumei, yo so, Ta euskara buscará zapalza siegan Xinñe china y Dudguizakiarengan Nais motivorik es ematen Ni que esperanza Dud egunen baten. Justicia, así coderla, egan.
5: Y se hizo
6: la luz. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clean. I'll state my case. Of which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway in more much more than this. I did it my way. Regrets. I did what I had to do And saw it through without exemption I played each chartered course Each careful step along the byway And more, much more than share of losing